0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. Обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Екатерина Тюрина, и сегодня я расскажу вам о восьми мифах о средневековье, которые мы почерпнули из «Игры престолов». То, что в фэнтези есть драконы и белые ходоки, не значит, что ему можно прощать все остальное. Получаются отличные бойцы. В сериале Королева Дайнерис бурерожденная из дома Таргариенов обладает войском из тысяч безупречных. Это рабы воины, которых с детства подвергали жестоким тренировкам, унизительному обращению и невероятно сурово воспитывали. Но главная отличительная черта безупречных в том, что все они кастрированы. Это сделано для того, чтобы воины не проявляли эмоции и были послушнее, а также не нуждались в женском внимании. Однако в реальности примеров набранных из Евнухов, не было. Разве что иногда они служили штабными командирами. Кастрированные люди лишены источника тестостерона. А это гормон, который необходим для нормального развития скелета, мышцы и нервной системы. В реальной жизни безупречные были бы нервными, обладали песклявыми голосами и страдали от лишнего веса, проблемы с иммунитетом, а также быстро переутомлялись. У них были бы трудности с дисциплиной и самоконтролем. Полный и медленный интриган Варис куда лучше, чем серый червь показывает, что из себя представляли настоящие евнухи. Учитывая, что безупречных с детства подвергали зверскому обращению и разным унижениям, удивительно, как лояльны они к своим владельцам. Например, реальные мамилюки и янычары тоже были невольниками, однако таких издевательств не терпели. Более того, за право отдать ребенка в янычары многие люди даже платили деньги, так как султаны хорошо заботились о своих рабах-воинах и давали им образование. Они изучали каллиграфию, право, теологию, литературу и языки. А состарившимся или потерявшим боеспособности янычарам платили пенсии. У них явно было больше причин хранить верность султану, чем у безупречных своим мастерам. Просто удивительно, почему евнухи-воины не бунтовали. Любой приличный замок следует освещать факелами. Создатели фильмов и сериалов в жанре фэнтези просто обожают факелы. В любом замке, неважно в башне или подземелье, они горят на каждом шагу. Факелы торчат в подставке на стенах, герои носят факелы в руках. В настоящем же средневековье факелы не особо часто использовали для освещения домов. Причин две. Во-первых, они горят недолго, всего около часа. А во-вторых, от них слишком много дыма, мешающего дышать. Это очень расточительный и при этом неудобный источник света. Вместо факелов применялись фонари, в которых горели тростинки, пропитанные жиром, масляные лампы, лучины или сальные свечи. Последние, впрочем, были дорогие и только богачам. Металлические или глиняные лампы куда долговечнее факелов и создают меньшую угрозу пожара. Их и использовали европейцы в средневековье, а еще раньше египтяне и римляне. Массово факелы жгли разве что во время шествий при католических богослужениях, поэтому персонажи игры престолов, хватающиеся за факел каждый раз, когда спускаются в темный подвал, выглядят немного нелепо. Скорпион стреляет, как зенитное орудие. Помните, как лихо сбил Эурон Грейджо и дракона Рейгаля в финальном сезоне сериала? Дейнерис преспокойно летела на дрогоне, Рейгель парил рядом, и тут неожиданная стрела из скорпиона подбила несчастную рептилию. Королева драконов, замерев от ужаса и неожиданности, наблюдала, как ее пронзенный питомец падает в море, когда из-за скал внезапно выплыл огромный флот Эурона. Вот только реальные стрелометы были куда менее впечатляющими. Они метали свои снаряды примерно на 200 метров, что неплохо, когда по пытаешься пробить брешь в строю наступающих пехотинцев со щитами, но явно маловато для сбивания драконов. Камнеметные баллисты также стреляли примерно на 300 метров и без длительной пристрелки были не очень меткими, а вот осадные арбалеты били дальше. Но для потопления кораблей, как это делал Эурен, их мощи было явно маловато, да и перезаряжать их приходилось долго, поскольку натягивать тетиву тяжелее, чем это представляют создатели сериала. На подготовку выстрела из пульты уходило от 15 минут до часа. Плюс к этому примерно каждые 10-15 выстрелов приходилось менять тетиву. В общем, ни Эурон, ни Брон со своими скорпионами не причинили бы дракону никакого вреда. Да и у Барда из фильма «Хоббит», «Битва пяти воинств», «Шансы против Смауга» были более чем сомнительными. Тысяча кораблей – необходимый минимум для уважающего себя мореплавателя. Кстати, раз уж мы вспомнили об истребителе драконов Эурен и Грэджуэ, не лишним будет упомянуть и его фантазии. Флот. В сериале, когда героя избирают королем на вече, он первым же приказом велит вырубить все деревья на железных островах и построить тысячу кораблей. Именно на них он нападает на суда Яры и Дайнерис и защищает королевскую гавань. Тысяча кораблей звучит здорово, но есть одна маленькая проблема. На создание 30-метрового дракара у викингов, послуживших прототипом железнорожденных, в среднем уходило по 300 дубовых стволов, не считая 7 железных гвоздей и заклепок 600 литров смолы и 2 километра канатов. И то это минимальные числа, поскольку корабли Эурона с двойными палубами выглядят больше, чем дракары. Мартин не раз упоминал в книгах, что разбойничают железнорожденные не от хорошей жизни, поскольку на их родине каменистая почва, на которой не растет ничего полезного. Откуда у них там взялось 3 миллиона деревьев? На севере Европы, где жили викинги, с лесами был полный порядок. Но вот у железнорожденных явно есть определенная нехватка древесины. Вам плевать на железные острова, там нет ничего, кроме камней, дерьма и кучи очень некрасивых людей, признается сам Эурон. И да, тысяча кораблей это как-то многовато для средневекового лорда, который только называется королем. Например, испанская непобедимая армада насчитывала где-то 130 судов, а сражавшийся с ней британский флот – 227 кораблей. В книгах, кстати, железный флот, которым командовал брат Эурана Викторион Грейджой, состоял всего из 99 кораблей, и многие из них были захваченными торговыми судами, переоборудованными для боя. Хороший замок должен быть мрачным и неуютным. Взгляните на замки Семи Королевств. Винтерфелл Старков, Утес Кастерли Ланнистеров, Драконий Камень таргаринов Все это мрачные и суровые строения, которые не располагают к тому, чтобы надолго в них поселиться. Более-менее светлыми и приятными можно назвать разве что Красный Замок в Королевской Гавани до да резиденцию Мартелла в Дорне. Но настоящее Средневековье вовсе не было таким тусклым и серым, как его подобие в якобы реалистичном темном фэнтези. Люди тогда, как и сейчас, стремились украсить свои жилища и сделать их более комфортными. Средневековые лорды предпочитали яркие цвета и разнообразные узоры. Мишанину из серого и черного в домах Старков, Таргариенов, Болтонов и Фреев они бы, наверное, нашли мрачный и депрессивный. Стены комнат в реальных средневековых замках покрывали росписями, гобеленами, а иногда и обоими из ткани. Стены и потолки белили известью, потому что чем белее была комната, тем лучше она освещалась естественным светом из окна. С электроэнергией тогда была напряженка, поэтому приходилось идти на такие хитрости. Сравните, например, интерьер Винтерфелла с покоями Эдуарда I в лондонском Тауэре в башне Святого Томаса. На самом же деле, в сериале замки показаны серыми и неуютными, потому что такими их ожидает увидеть зритель. В настоящих крепостях, покинутых людьми, за столетия гобелены и обои истлели, росписи на стенах, Выцвели, а штукатурка осыпалась. Поэтому, если вы отправитесь на экскурсию в нереставрированный форт, то увидите комнаты в нем именно такими мрачными, темными и нежилыми. Но это не значит, что они выглядели так, когда в них жили люди. Орда дикарей. Сильное войско. Дотракийцы, воины-кочевники с Востока, не самые приятные личности. Они не имеют никаких законов и общественной организации, подчиняясь только сильному. У них нет ни письменности, ни ремесел, ни сельского хозяйства, кроме коневодства. Они презирают науки и все, что им нужно, добывают разбоем. Им не свойственны такие чувства, как благодарность и признательность, поэтому в их языке даже нет слова «спасибо». В сериале, как и в книгах, дотракийцы считаются невероятно сильными воинами, которые способны захватить семь королевств. Именно для того, чтобы получить их помощь, Визарис заключает союз с Дрога и выдает за него замуж свою сестру Дайнерис. Однако, существует такой народ в нашем мире, вряд ли бы он смог кого-нибудь проботить. Дотракийцы сильны против мирного овечьего народа, но при встрече с настоящей армией им бы не поздоровилось. Дотракийцы не носят доспехов, считая их облачением для трусов, а следовательно, представляют собой отличные мишени для луков, и копии врага. У них проблемы с дисциплиной и отсутствует воинская организация. В их орде нет командиров, за исключением Хала и нескольких его кровных всадников. Но такого командования явно недостаточно, чтобы эффективно управлять десятками тысяч наездников. Дотракийцы часто ссорятся между собой и не имеют законов, ограничивающих убийство. Без кровопролитий им скучно. Но главная проблема – их военная тактика. Во всех эпизодах сериала они демонстрировали одно и то же. Налетали в верхом толпой на врага и били с ним в рукопашную, стараясь задавить числом. Этот прием не помог бы против пехоты, ощетинившейся пиками. Пикинеры вполне эффективно сражались против всадников. Именно они, а не огнестрельное оружие, как многие полагают, положили конец эпохи конных рыцарей. А уж если пехота поставит перед своим строем рогатки и к сражению присоединятся стрелки с длинными луками, шансы на победу датракийцев упадут еще ниже. Дейнерис следовало бы оставить конников в эсосе и используя одних драконов. Расходов меньше, пользы больше. Кстати, Джордж Мартин явно что-то слышал о возможностях пехоты. Он упоминает, что как-то раз 3000 безупречных в упорной схватке остановили 20 тысяч наездников. И дотракиц не имеют ничего общего с монголами, захватившими полмира, кроме кочевого образа жизни. Ведь у последних была отменная организация, выучка и дисциплина. Их армия делилась на арбаны, десятки, джагуны, сотни, минга. Тысячи, и Тумины 10 тысяч, со своими командирами и строгой субординацией. Им бы в голову не пришло бросаться в самоубийственные атаки, как делают это датракийцы. Вместо этого монголы часами обстреливали противника из луков, изматывая его и активно маневрировали. У монголов также были военные разведчики и осадные орудия. Команды армии отдавались с помощью фонарей и флагов. В отличие от полуголых табунчиков из Игры Престолов, они имели и доспехи, и логистику, и революцию примесла, и законодательство, и письменность, и валюту, и даже почту. Вряд ли бы дотракицы создали что-то хоть отдаленно, напоминающее монгольскую империю. Так что лучше быть и корям и дальше оставаться в Травяном море и грабить овцепасов». Пытки и отрубленные головы – обычное зрелище в средневековье. Поскольку в «Игре престолов» и прочих произведениях в жанре темного фэнтези полно кровавых и жестоких сцен, многие считают, что в реальном средневековье пытки и казни применялись по любому поводу. Любое преступление, от препирательства с королевскими стражниками до кражи курицы, якобы наказывалось смертью либо увечьями, да такими, что самому Рамси Болтуну стало бы нехорошо. Но на самом деле... Смертная казнь на городских площадях была не так уж распространена в те времена. К ней приговаривали только за самые серьезные преступления – убийство, государственную измену или поджог. Самым распространенным видом смертной казни было банальное повешение. Причина проста – это дешево. Сожжение на костре было редкостью вплоть до 15 века. Так расправлялись в основном с За более мелкие правонарушения обычно приговаривали к публичному унижению у позорного столба или денежному штрафу. Штрафы и конфискации были, пожалуй, самым частым наказанием рецидивиста, который с первого раза не понял, что нарушение закона имеет последствия, могли изгнать из общины. В игре престолов судами занимаются лорды и иногда сам король, но в настоящем средневековье для этих целей имелись судьи, чтобы благородные особы лишний раз не утруждались. Право и юриспруденция были важными дисциплинами в университетах того времени. Обезглавливание в основном применялось к знатным особам, что верно отражено в сериале. Но палачи не носили черных масок, как Иллин Пейн, и стереотипных красных капюшонов тоже. Если вы взглянете на средневековые изображения палачей, то заметите, что они не скрывали лиц. И, кстати, отрубить голову человеку даже большим мечом не всегда получалось с первого раза. Если палачу не удавалось убить приговоренного с трех ударов, жертву оставляли истекать кровью. Эдерду Старку, считай, повезло. «Замку нужны стены, чтобы смотреться эпичнее». В Игре Престолов замки по большей части бесполезны. Они нужны в качестве декорации, чтобы герои прогуливались по башням, галереям и стенам, могли порассуждать о судьбах Семи Королевств. А когда наступит время сражаться, персонажи выйдут из-за ворот и будут биться с неприятелем в чистом поле. Замок же скромно постоит на заднем фоне. Настоящие средневековые замки, пусть и выглядели не так внушительно, как постройки в сериале, зато были куда полезнее. Окруженные стенами, строения были практически неприступные вплоть до изобретения пороховой артиллерии. Даже небольшой гарнизон мог отражать атаки месяцами, хватило бы припасов. Неудивительно, что большинство замков средневековья брались не лобовым штурмом, а измором. В Игре Престолов же замки по прямому назначению не используются. Джон и Дайнерис в бою с Королем Ночи выставили войска в чистом поле, вместо того, чтобы разместить их на стенах Винтерфелла. В Битве Бастардов Рамси Болтон совершил ровно ту ошибку, никак не воспользовавшись укреплениями замка. А безупречные взяли утес Кастерли, просто подбежав к стенам и поднявшись по приставленным лестницам. Ни ливня стрел, ни кипящий смолы и камней, не говоря уж о необходимости форсировать рвы. Если бы крепости было так легко убрать, стали бы каменщики Средневековья тратить годы и десятилетия, чтобы их строить. Большое спасибо Дмитрию Сашко за этот текст и спасибо вам, что прослушали этот выпуск. Не забывайте подписываться на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставить ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется «Подкасты Лайфхакера». На этом я с вами прощаюсь, пока-пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.